0: Honoré de Balzac. El Elixir de larga vida. Al lector. Al comienzo de su carrera literaria recibió el autor de manos de un amigo muerto hacía tiempo el tema de esta obra, que más tarde encontró en una antología a principios de este siglo, y según sus conjeturas, se trata de una fantasía creada por Hoffmann de Berlín, publicada en algún almanaque alemán, y olvidada por sus editores. La Comédie you men. Es lo suficientemente original para que el autor pueda confesar una copia inocente, como La Fontaine ha tratado a su manera y sin saberlo un hecho ya contado. Esto no ha sido una broma como estaba de moda en 1830, época en la que todo autor escribía cosas atroces para complacer a las jovencitas. Cuando el lector llegue al elegante parricidio de Don Juan, intente adivinar cuál sería la conducta en situaciones más o menos semejantes de gentes honestas que en el siglo XIX toman dinero de rentas vitalicias con la excusa de un catarro o que alquilan una casa a una anciana por el resto de sus días. ¿Resucitarían a sus arrendatarios? Desearía que pesadores jurados examinasen concienzudamente qué grado de similitud puede existir entre Don Juan y los padres que casan a sus hijos por interés. La sociedad humana, que según algunos filósofos avanza por una vía de progreso, ¿considera como un paso hacia el bien el arte de esperar pasar a mejor vida? Esta ciencia ha creado oficios honestos, por medio de los cuales se vive de la muerte. Algunas personas tienen como ocupación la de esperar un fallecimiento, la abrigan, se acurrucan cada mañana sobre el cadáver, lo convierten en almohada por la noche, se trata de los coadjutores, cardenales supernumerarios, tontineros, etc. Hay que añadir gente elegante, presurosa por comprar una propiedad cuyo precio sobrepasa sus posibilidades, pero que consideran lógica y fríamente el tiempo de vida que les queda a sus padres o a sus suegras, octogenarias o septuagenarias, diciendo, antes de tres años heredaré seguramente, y entonces... Un asesino nos desagrada menos que un espía. El asesino lo es quizá por un arrebato de locura, puede arrepentirse, ennoblecer, pero el espía es siempre un espía. Es espía en la cama, en la mesa, andando, de noche, de día. Es vil a cada momento. ¿Qué es, pues, ser un asesino cuando un espía es vil? Pues bien, ¿no acabamos de reconocer que hay en la sociedad unos seres que llevados por nuestras leyes, por nuestras costumbres y nuestros hábitos, piensan sin cesar en la muerte de los suyos y la codician? ¿Sopesan lo que vale un ataúd mientras compran cachemira para sus mujeres, subiendo la escalera del teatro? Queriendo ir a la comedia o deseando un coche. Asesinan en el momento en que tus seres queridos, llenos de inocencia, les dan a besar por la noche frentes infantiles mientras dicen: Buenas noches, padre. A todas horas ven los ojos que quisieran cerrar, y que cada mañana se abren a la luz como el del Belvídero en esta obra. Solo Dios sabe el número de parricidios que se cometen con el pensamiento.